0: Ich denke auch, dass das jetzt schon viel möglich ist, beziehungsweise alles möglich ist, aber da natürlich immer so der Anwendungsfall wichtig ist. Also die, die große Problematik, die ich jetzt gerade noch sehe, ist wirklich diese richtige tiefe Bestandserkundung. <Musik>
1: Okay, dann cool, dass du da bist. Cool, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Gerne. Ich würde tatsächlich direkt gerne einsteigen und zwar mit der Frage: Der Fokus bei der Digitalisierung lag bisher ja eher auf den Neubauten als auf den Bestandsbauten, sage ich jetzt mal. Und die Bundesregierung möchte ja aber in den nächsten Jahren einige Bestandsbauten saniert haben. Und die Digitalisierung ist dafür ja sicherlich ein gutes Tool, um dabei zu unterstützen. Ist es eigentlich leichter, bei Neubauten zu digitalisieren als im Bestand?
0: Ähm, ja, in dem Sinne baue ich ja das Gebäude. Ich weiß, wie viel Stahl ich einbaue, wie viel Beton, was für eine Festigkeit. Das ist bei den Bestandsbauwerken, die 100 Jahre alt sind, schwierig, da reinzugucken dementsprechend sagt man, okay, ich baue den digitalen Zwilling. Ich weiß genau, wie viel Beton habe ich drin, äh, was für eine Festigkeit, welchen Stahl und ähm, habe das dann direkt äh, ja, in diesem Modell verankert.
1: Cool. Okay, wie hat sich denn aus seiner Sicht der Bestandsbau in den letzten Jahren in puncto Digitalisierung entwickelt? Ka kannst du da so ein paar Meilensteine oder irgendwie so eine grobe Richtung aufzeigen? Vielleicht sind wir auch noch ganz am Anfang.
0: Wir sind am Anfang beziehungsweise würde ich sagen, ist die, die, der Umschwung von 2D-digital äh, auf 3D-digital, informationsbasiert, äh, schon seit längerem im Umschwung äh, und in der Entwicklung und das wird auch noch weiter sich entwickeln. Ja, was hat sich da getan? Also ich bin davon überzeugt, dass dadurch, dass das jetzt auch ein bisschen so verpflichtend für die öffentlichen Auftraggeber ist, dass da die Planungsbüros das dann auch anbieten. Also wir sind da ja einer äh, von denjenigen, die es damit anbieten wollen. Ja, gut, also in dem Sinne hast du eigentlich alle Bestandsbauwerke waren eigentlich immer in 2D-Unterlagen vorhanden. Ne? Auf Plänen. Äh, die wurden äh, vielleicht nur teilweise digitalisiert. Das heißt, ähm, so eine richtige Planungsgrundlage, wenn jetzt äh, heißt, okay, du sollst eine Planung angehen in einem Gebäude ist schwierig, weil du da dann die 2D-Planunterlagen wälzt, äh, musst gucken, du ja, wälzt durchs äh, Aktenarchiv, du hast nur teilweise deine digitalen Unterlagen und äh, natürlich nicht alle Informationen enthalten. Die Unterlagen, die vorhanden sind, sind vielleicht äh, aus irgendeinem Bauantrag, äh, frühe Planungsphase, viel nicht korrekt, äh, die ganze... Ja, die ganzen äh, Sachen, die auf der Baustelle dann ausgeführt wurden, würden, wurden dann nicht äh, in den Bestand oder in die Bestandsunterlagen mit aufgenommen. Das heißt, auf der Baustelle hat man oftmals auch irgendwie ungeplant mal äh, zwischen Tür und Angel und letztendlich weiß keiner davon. Ich glaube auch, das ist der große Unterschied zu diesem äh, digitalisierenden Neubau, dass man da dann genau weiß, okay, wie ist es da? Das ist dann natürlich auch wichtig, die Dinge nachzuhalten, äh, dass man diesen digitalen Zwilling auch wirklich hat so Und äh, den hatte man früher natürlich nicht. Und äh, jetzt, wo diese Methode so ein bisschen in den Vordergrund rückt, ähm, ja, denke ich mal, gab es dann auch ja, weiterhin Entwicklungen im Bestandsbau. Aber das, was jetzt natürlich an Informationen verloren gegangen ist, äh, ist natürlich schwierig wieder aufzuholen. Das heißt, hier äh, stehen dann die ganzen ähm, ja, Vermessungen an, die Digitalisierung, um überhaupt erstmal die Geometrie abbilden zu können. Und äh, was tatsächlich dann in den Bauwerken drin ist oder in den Bauteilen, ob mit Stahl, Beton oder Holz, äh, müsste man dann äh, in näheren dann erkunden. Ja, also mhm. das ist jetzt der Stand der Dinge. Ähm, ich denke auch, dass das jetzt schon viel möglich ist, beziehungsweise alles möglich ist. Aber da natürlich immer so der Anwendungsfall wichtig ist, was will der Auftraggeber gerade mit diesem äh, mit diesen Erkundungsmaßnahmen will ich da jetzt nur irgendwie so einen kleinen Teil umbauen, dann lohnt es sich jetzt nicht irgendwie, das ganze Gebäude da umzukrempeln. Deswegen hängt das auch stark davon ab, was, was will man damit überhaupt erreichen in den jeweiligen Projekten und was geht man dann genau an.
1: Mhm. Und du hast ja jetzt schon zweimal darüber gesprochen, dass es ja teilweise schon verpflichtend ist. Für die Leute, die sich jetzt, sag ich jetzt mal, bisschen weniger mit BIM auskennen. Kannst du das einmal kurz erläutern, was damit gemeint ist?
0: Ja, also es ist jetzt von, auf, also von Bundesebene aus schon äh, zur Verpflichtung äh, an die Kommunen und Länder äh, weitergegeben worden, dass hier die BIM-Methode dann dementsprechend umgesetzt werden soll und muss. Äh, bei den meisten ist es noch nicht angekommen. Also ich weiß zumindest als Planer, dass 2021 erst der erste so ein Stichtag war, aber diese Umsetzung ist natürlich schwierig als erstes vom Know-how bei den jeweiligen Leuten, sowohl als auch bei, den, bei diesen ganzen Hardware- und Software-Themen. Das heißt, in öffentlichen Stellen ist es dann natürlich schwierig, diese Umsetzung dann von heute auf morgen dann vorzunehmen. Die Verpflichtung ist zwar da, aber da hat, glaube ich, jeder noch so ein bisschen... Zeit, um sich auch wirklich umzustellen. Also, das wird kommen und äh, ich sag mal, ein Auftraggeber wie die Deutsche Bahn zum Beispiel hatte sie zumindest im Unternehmen ähm, so verankert, dass da die BIM-Methode auch Pflicht ist und dementsprechend auch alle Projekte in der BIM-Methode umgesetzt werden. Ähm, ja, mal mehr oder weniger mit äh, Erfolg gekrönt.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen so ein. Schon einiges angesprochen ähm, und so ein bisschen auch in die Richtung tendiert, dass wir gerade erst am Startpunkt sind. Inwieweit würdest du denn sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, heute, was weiß ich, ähm, oder in 2022 halt generell, inwieweit ist denn der Gebäudebestand in Deutschland digital?
0: In, in Prozent?
1: Wenn es ganz ja, darfst gerne raten. da ist auch generell zwischen
0: 5 und 10 Prozent sagen. Okay. Ne? Also ich sag mal jetzt die ganzen Einfamilienhäuser und vor allem der private Sektor, der hat ja gar keinen Bedarf. Warum soll ich als als Privatmann irgendwie meinen Dachboden ausmessen lassen und digitalisieren lassen, wenn ich da sage, okay, ich will mir mein Dach neu eindecken? Deswegen ist ja der Großteil des Bestandes hat diesen Bedarf noch gar nicht ich sage jetzt mal mal so private Investoren, die Grundstücke aufkaufen und da ähm, Nachhaltigkeitsthemen, die, die halt wirklich in den Vordergrund rücken im Moment, dann aufgreifen wollen, da ist es halt immens wichtig, ne, dieses Thema Digitalisierung, BIM-Methode oder BIM-Modell, Informationen hinterlegen, äh, wo stehe ich mit meinem Gebäude überhaupt, äh, ist es dann, denke ich mal, wichtig, das auch dann anzugehen. Ähm, also da, wo der Bedarf ist ist es dann äh, wichtig, aber äh, ich glaube, wir sind da noch ziemlich am Anfang, wenn man sagt, man will alles digital haben. Man mhm. hat natürlich so City-Modelle, ne? man kann sich auf dem Geodatenportal äh, Modell runterladen, wo man zumindest die Kubaturen sieht von den Gebäuden, also ein Gebäudebestand, so ein City-Modell. Äh, ist ganz interessant anzuschauen, aber das ist jetzt nicht so, ich schneide da durch und sehe, äh, wie das Gebäude aussieht.
1: Mhm. Und jetzt, sag ich jetzt mal in puncto, Nachhaltigkeit, vielleicht kannst du da trotzdem kurz drauf eingehen, auch wenn das jetzt nicht in unserem Unternehmen dein Fachgebiet ist. Inwiefern ist denn da oder für wen ist der Bedarf vielleicht dann da?
0: Ja, vor allem für ähm, private Investoren. Ja, das da, Beispiel habe ich ja gerade schon aufgegriffen, die dann sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Partner, mit dem wir das machen, wo wir eine, eine, ein altes Druckhaus aufgenommen haben, und das jetzt 3D äh, in einem 3D-Modell umsetzen, wir Informationen hinterlegen, wie Material und äh, ja, Festigkeiten und sowas, das, das kriegen wir an der Stelle einfach nicht hin, sondern wir gucken nur auf die Oberfläche. Das heißt, wir wissen nicht, was für eine Festigkeit hat mein Beton. Und ähm, ja, so ein Thema Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsthemen werden ja auch von den privaten Sektoren auch so ein bisschen abverlangt. Ähm, ich denke mal, die beiden Nachhaltigkeitsmenschen bei uns im Hause, die können das auch alles noch ein bisschen besser verkaufen, deswegen halte ich mich da noch bedeckt, bevor ich was Falsches sage, aber zumindest ist es für die wichtig, dieses Thema anzugehen und vor allem für die Nachmieter oder die Mieter, die dann diese Hallen besetzen wollen, dann auch Auskünfte geben zu können, in was für ein Gebäude ziehen wir da überhaupt im Hinblick jetzt auf die nächsten Jahre. Also das, das sind dann so die Nachhaltigkeitsthemen die dann durch so ein Bestandsaufmaß und Umsetzung in so ein 3D-Modell ähm, und mit auch Materialien hinterlegen, dann so eine öko aufstellen können, um dann die nötigen Informationen äh, dem Nachmieter oder auch anderen Leuten geben zu können.
1: Mhm, okay. Also
0: für die ist das dann, denke ich mal, schon sehr interessant.
1: Ja, vielleicht springen wir jetzt mal so ein bisschen rüber in die ins Konkretere, Doing. Welche digitalen Tools und Hilfsmittel setzt du oder setzt ihr denn bei euch bei Plan Essen ein?
0: Also es gibt ja mehrere Aspekte. Wir haben das Thema Vermessung. Da haben wir ja unser Großprojekt schon vorgestellt, Berlin-Ostbahnhof, wo wir dann wirklich da vor Ort mit 360-Grad-Scannern durchgelaufen sind, eine Punktwolke erstellt haben, also eine Vermessungspunktwolke georeferenziert da waren wir da fast ein halbes Jahr unterwegs, um diesen ganzen Bahnhof mit allen äh, Bunkern auch aufnehmen zu können. Äh, die werden dann ja, überführt in unser Büro, werden nachbereinigt, nachbearbeitet, äh, geprüft, ganz wichtig, weil sich da oftmals auch solche Standpunkte nicht richtig referenzieren. Das heißt, man muss auch so ein bisschen technisches Verständnis schon mitbringen. Ich habe durch meine Ausbildung als Vermesser schon zumindest die Grundlagen dann äh, mit einbringen können in das Projekt. Ähm, ja, haben dann unsere Weltkoordinaten hinterlegt und überführen das dann über die Software von, in dem Fall Laker, von dem ähm, Vermessungsgerät äh, ähm, zur Nachbereinigung und Nachbearbeitung und überführen dann ein transportables äh, Dateiformat, Recap in dem, in dem äh, Sinne, dann in unser Software-Tool Autodesk Gravit, wo dann die Modellierer, ähm, in Absprache mit den Vermessern die Punktwolken einführen und äh, dann da damit arbeiten können und dann ihr 3D-Modell ableiten. So, die haben dann noch zusätzlich die Möglichkeit mit äh, Recap, das ist auch ein Autodesk-Tool, dann wirklich durch die Standpunkte zu gehen und haben dann so ein 360-Grad-View, können dann da nochmal gucken, okay, wo befinde ich mich, äh, was ist das überhaupt? Weil diese Punktwolke, wenn man die umsetzt, muss ich mir vorstellen, ich schneide da einmal im Grundriss durch, in den Schnitten, sehe dann, okay, das muss eine Stütze sein, ja, die sieht man im Grundriss, in einem ähnlichen Raster, 8x8 Meter ist dann Stützenraster zu erkennen. Aber was, was ist das überhaupt für ein Material? Ne? Oder ähm, wie befindet sich das? Oder ist das vielleicht noch verkleidet, weil die Punktwolke nur die Oberfläche erkennt? Ähm, das ist dann wichtig, dann nochmal vor Ort zu erkunden durch diese, diese Fotos, die wir da erstellt haben, beziehungsweise dieses Gerät auch direkt Fotos erstellt hat aber nicht in der Qualität, wie wir es manchmal brauchen. Da sind wir deswegen zusätzlich auch noch äh, mit einer Kamera durchgelaufen, wir haben dann noch Fotos von der Oberfläche mit aufgenommen, um da irgendwie auch, auch zu erkennen, okay, wir haben da irgendwie eine Stütze 50 auf 50, die ist dann aber 55 äh, in der Punktwolke und dann gehen wir davon aus, wir haben da nochmal einen Putz drumherum. Ne? So mhm. müssen wir da immer wieder interpretieren und dann auch ähm, da in Runden irgendwie zusammensitzen, Köpfe ineinander stecken, um da zum Ziel zu kommen und um das Richtige auch zu modellieren. Das ist so, denke ich mal, auch so ein bisschen die Krux gerade dabei, dass man gerade bei den Bestandsbauwerken nicht weiß, was, was dann hinter den Oberflächen steckt.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Äh, also in dem <lacht> Sinne, äh, Revit äh, und Recap zur Modellierung. Und ähm, ja, wir haben, wenn wir mehrere Modelle haben, jetzt bei so einem Modell wie. In Berlin haben wir 26 Teilmodelle, das ist dann ein Untertunnel, ein Personentunnel, mehrere Bahnsteckanlagen unterteilt in verschiedene Modellen. Die Empfangsgebäude, sieben Etage, ich haben wir natürlich unterschieden in den jeweiligen Etagen, damit da, damit da die Modelle quasi auch nicht äh, ja, so unübersichtlich werden und dann jeder Modellierer quasi ein Modell bearbeiten kann. Mhm. Dafür haben wir dann noch ein Tool Nevisworks, wo wir die ganzen Teilmodelle zusammenführen können und dann sehen, okay, an den und den Stellen kollidiert es. Ähm, vielleicht haben wir da Fehlstellen müssen natürlich immer wieder auf Plausibilität kontrollieren. Ähm, haben zusätzlich noch Excel-Sheets und ähm, können mit Decide automatisiert die Informationen, die hinterlegt worden sind, in den jeweiligen Bauteilen, gerade wie Material oder Bauteilzugehörigkeit, das kontrollieren wir dann mit Design und in Nevis dann das große Ganze. Mhm. Also dass wir da quasi so ein internes Qualitätsmanagement nochmal
1: haben. Ja, das klingt ja jetzt erstmal nach ganz schön vielen Softwarelösungen, die ja. ihr da nutzt. Ähm, und diesen Laserscanner, was ich glaube ich auch schon mal mitbekommen habe, da war ich schon mal unterwegs, ähm, ist, dass ihr im Brückenbau schon mal auch Drohnen genutzt habt. Also so Drohnen und alles, was aufnimmt, gibt es da noch irgendwas anderes, was ihr auch nutzt?
0: Also wir persönlich äh, haben durch einen Kollegen so eine Drohnenbepflegung mal gemacht. Ich glaube auch in einem Forschungsprojekt, was wir äh, verwendet haben, beziehungsweise was wir umgesetzt haben in der Bauwerksprüfung das ist auch jetzt eigentlich eine gängige Art, mit der Drohne da einmal durchzufliegen, weil man da auch jetzt nicht in jeden kleinen Hohlkasten von der Brücke reinkommt. Wir persönlich machen das jetzt aber nicht ja, jeden Tag. Das heißt, da gibt es dann Spezialisten, Partner, die wir uns da Rate ziehen würden, die sowas auch machen. Also eine Drohnenbefliegung entweder durch eine Brücke oder über ein Gebiet hinweg, um so ein, ein Gelände-Modell ausstellen zu können. Also das, das sind so die gängigen Sachen. Ich würde jetzt aber nicht im Tunnel oder in den Büroräumlichkeiten des Berliner Ausbahnhauses mit der Drohne durchfliegen, sondern äh, das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Ne? Wenn du so große Flächen aufnehmen ja. möchtest, dann macht so eine Drohnenbefliegung Sinn. Und äh, sonst arbeiten wir da mit dem Scanner.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch irritierend sonst für die Leute, ne? wenn da plötzlich eine Drohne einfach durch den Bahnhof fliegt. Da Ach. ist ja schon jedes <lacht> Gepäckstück irgendwie kritisch.
0: Denke ich auch. Aber vielleicht kommt das ja auch noch im Rahmen der Digitalisierung. In ja, fünf Jahren weiß. ist es dann gang und gäbe vielleicht. Wer, wer weiß. weiß.
1: Genau. Ähm. Für alle, die jetzt nicht wussten, wovon Dennis spricht, muss ich eben sagen, wir haben ein Video gedreht für Instagram. Das ist äh, zu dem Zeitpunkt, an dem der Podcast erscheint, wahrscheinlich schon lange online, aber ich werde es noch mal verlinken. Und es wäre trotzdem lieb, wenn du einmal vielleicht in drei, vier Sätzen erzählst, wofür ihr das gemacht habt. Also wofür dann diese ganze Bestandsaufnahme, hat, alles, was du gerade erklärt hast, für das gut war. Ich glaube, da ging es um
0: Brandschutz? Brandschutz. <lacht> genau. Brandschutz.
1: Ich wollte es nicht sagen. Ja. Okay, ja.
0: Nee, also ich kann das abkürzen. Also äh, es, es war für eine Brandschutzertüchtigung. Äh, wir sind da als Nachunternehmer unterwegs gewesen für ein Planungsbüro, äh, die jetzt eigentlich schon in der äh, frühen Vorplanung sind, also schon in den ersten Planungsphasen und unser Modell da als Grundlage dient. Ähm, es ist aber unabhängig von dem jeweiligen Anwendungsfall, was mit diesem Modell passiert, was ich zu Beginn schon mal gesagt habe, äh, so, dass wir dieses Bestandsmodell so oder so genau so erstellt hätten, wie wir es jetzt gemacht haben und auch so umgesetzt hätten. Also das Modell dient jetzt nicht nur für diese Planung, sondern auch für die äh, Deutsche Bahn Station und Service, dann auch für alle anschließenden ähm, Maßnahmen. Das heißt, dieses Modell, was wir dann aufgestellt haben, ist dann jetzt erstmal die erste Grundlage, der erste Ausschlag äh, des Modells Berlin-Ostbahnhof.
1: Und jetzt kommen wir mal zu den schwierigen Themen, sage ich jetzt mal, oder zum harten Kern. Was sind denn derzeit noch die Probleme bei der Digitalisierung im Bestandsbau? Was du ja kurz schon mal angesprochen hast, ist dass wenn ich mal eine Wand aufbohre, weiß ich gar nicht, was dahinter steckt.
0: Ja, so also wenn ich sie aufbohre, dann dann weiß ich es ne? äh, ja, <lacht> sondern okay. Äh, okay. wenn ich sie wenn ich sie aufnehme mit dem Gerät, gucke ich halt nur vor die äh, Oberfläche ne? und dann ja. äh, oftmals ist es so, du guckst gegen eine weiße Wand und dann weißt du nicht, okay, ist das jetzt Putz, ist es äh, vielleicht eine Betonoberfläche, da erkennst du vielleicht dann noch ein Schalabdrücken, Mauerwerk erkennst du auch. Ähm, aber wenn es jetzt eine Oberfläche ist, die einfach nur glatt ist, dann weiß ich nicht, was dahinter ist. Genauso ist es bei abgehängten Decken. Also die, die große Problematik, die ich jetzt gerade noch sehe, ist wirklich diese richtige tiefe Bestandserkundung, um zu wissen, okay, was für Bauteile, wie, wie sieht mein Tragsystem überhaupt aus? Habe ich da Unterzüge unter, äh, über der abgehängten Decke? Nicht jede abgehängte Decke lässt sich mal eben irgendwie abnehmen, dass man da mal reinguckt und das mit dem Scanner aufnimmt. Hätten wir das beim Berlin-Ostbahnhof gemacht, hätten wir vielleicht statt sechs Monaten äh, drei Jahre gebraucht. Äh, in dem Sinne muss man viele Annahmen treffen. Äh, auch das hatte ich ja schon erwähnt, dass man dann spricht. Wir haben Statiker im Haus, mit dem wir dann quasi die Konstrukteure dann mit den Statikern äh, das durchsprechen, ähm, um da irgendwie eine Annahme treffen zu können. Das ist aber auch dem Auftrag, Auftraggeber klar an der Stelle dass da Annahmen getroffen werden müssen. Deswegen ist man da im ständigen Austausch. Es gibt nur spärlich 2 d planunterlagen gerade bei Gebäuden wie so einem Bahnhof oder das alte Druckhaus. Du hast da einen riesen Gebäudekomplex, wo vielleicht die Tunnel aus dem 19. Jahrhundert kommen. 20 Jahre später wurden vielleicht dann die ersten Gleise gebaut. Der, der, das Bürogebäude, die Empfangsgebäude wurden immer wieder restauriert, saniert dann wurde nochmal aufgebaut, also das, das, ja, dieser ganze Bahnhof oder so Gebäude, die entwickeln sich ja und äh, dann baut man mal hier an, nutzt die Fläche und dem äh, auf dem Grund zu gehen und dann wirklich auch diese ganzen Unterlagen und Informationen, die vorhanden sind, auszuwerten äh, und umzusetzen und dann richtig zu interpretieren mit der aufgenommenen Punktwolke vor Ort, äh, das ist so die größte Schwierigkeit im Moment ne? und da, wie auch gerade schon erwähnt, so dieser Anwendungsfall, der dann da erforderlich wird, also wenn da jetzt wirklich gesagt wird, an der und der Stelle will ich jetzt durch die Wand, ähm, will dann Durchbruch oder da muss vielleicht die, äh, die Fläche irgendwie saniert werden, und dann geht man muss man da einfach ins Detail gehen und dann vielleicht nochmal nacherkunden, äh, ins Material bohren äh, und dann die Festigkeiten ermitteln, das ist dann halt alles ein Prozess, ähm, aber ja, es hängt dann wirklich stark von diesem Anwendungsfall ab und das ist so das Hauptproblem, so wirklich äh, mit, so einem, mit so einer 3D-Vermessung, vielleicht täuscht sich der eine oder andere, der nicht vom Fach ist und sagt, okay, ja, wenn der da mit dem Scanner durchläuft, dann ist mein Gebäude so, wie es gebaut wurde damals, wann auch immer, äh, genau das, wie es gebaut wurde. Das ist halt nicht der Fall.
1: Was ich ganz wichtig finde, an der Stelle jetzt nochmal zu betonen, weil du ganz oft jetzt über Anwendungsfälle gesprochen hast. Es geht ja nie bei Gebäuden darum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich gerne, dass man alles digital hat, sondern man guckt immer ja sehr zielgerichtet, was brauche ich wirklich? Und wahrscheinlich wird es eher kritisch, wenn es dann in Richtung Nachhaltigkeit und Material geht, dann braucht man wahrscheinlich so ziemlich alles. Aber sonst ist man ja eher im begrenzten Rahmen unterwegs.
0: Ja gut, die, die Thematik jetzt mit der Brandschutzertüchtigung ist ja natürlich auch ein Materialding ne? und da muss ich auch gucken, okay, habe ich da jetzt eine Brandschutztür, habe ich da eine Brandschutzwand, ähm, was, was habe ich da für Stahlkonstruktionen, sind die besch vernünftig beschichtet, also auch da muss man der Sache auf den Grund gehen und ähm, ja, das sind dann statische Belange, brandschutztechnische Belange, Schall- und Wärmeschutzbelange. Also eigentlich musst du der Sache schon immer auf den Grund gehen. Es kommt halt nur darauf an, okay, in welchen Bereichen muss ich das gerade? Und ähm, ja, dann, dann stimmt man das halt ab, wie, wie tief man äh, da, da dann wirklich reingeht. Aber grundsätzlich, wenn du da eine Planung anstrebst in so einem äh, Gebäude, dann musst du eigentlich da immer wirklich tief reingucken. Und das ist den meisten nicht klar.
1: Vielleicht will ich tatsächlich jetzt mit einer anderen Frage erstmal anknüpfen. Und zwar … Hast du gerade gesagt, dass den meisten das gar nicht bewusst ist? Mit den meisten meinst du damit Auftraggeber?
0: Ja, also uns äh, hoffentlich okay. schon. <lacht>
1: okay.
0: Also uns ist das natürlich klar, aber den meisten Auftraggebern und äh, zumindest dem Verständnis, äh, was, was da wirklich hintersteckt.
1: Was sind denn da die Ansichten? Also, welche gibt es denn noch? Also, gibt es sonst noch? Sie also sehen die Digitalisierung, dass es mal schnell gemacht ist. Und dann habe ich nach drei Tagen alles gescannt und ist tutti frutti, oder?
0: Ähm, also die Ansichten bzw. die Kontakte sind jetzt, meiner Erfahrung nach, sehr gehen sehr weit auseinander. Ne? Ich habe da auch dieses technische Verständnis. Äh, das finde ich halt enorm wichtig, um zu wissen, okay, was, was macht mein Auftragnehmer da überhaupt, äh, der vermisst und baut mir da ein Modell mach einfach, es interessiert mich nicht, was du da machst, ne? dann ist es schwierig, denen zu verklickern, okay, das dauert jetzt an der Stelle einfach länger, weil wir da tiefer reingehen müssen, weil wir da interpretieren müssen, wir wissen nicht, äh, okay, was haben wir da für Fundamente im Boden, was, äh, wie gesagt, schon mit den Materialien, äh, das, das müssen wir alles irgendwo auch rausholen und äh, uns die, so die Köpfe ineinander stecken und ähm, wenn ich dann ein Angebot lege für einen Auftraggeber, äh, weiß ich halt noch nicht, okay, ich brauche dafür jetzt äh, genau sechs Wochen, sondern es kann dann halt auch mal irgendwie drei Monate oder vier Monate dauern, weil ähm, dieser Aufwand oder die Grundlagen, die vorhanden sind, äh, dann einfach noch zu spärlich sind und dementsprechend auch mehr angenommen werden muss und man mehr darüber reden muss, äh, müssen. Ne? Und es gibt Auftraggeber, die sagen, ja, den, den Aufwand, den sehe ich halt äh, klar und wir legen das auch da, ne? wir nehmen so einen Auftraggeber auch grundsätzlich mit an die Hand. Und sagen, ähm, okay, so und so sieht's aus und wir machen da so Joe Fixer, damit die auch wissen, okay, was was steckt da überhaupt hinter und nicht, weil wir da ähm, irgendwie Rapport liefern müssen, aber zumindest fühlt sich dann so ein Auftraggeber auch ein bisschen abgeholt. Und gerade weil es so ein neues Gebiet ist, ist es, denke ich mal, auch wichtig, so einen Auftraggeber mit an Bord zu nehmen, dass der auch weiß, was genau da passiert ähm, und wir haben zumindest im Großteil jetzt positive Erfahrungen gemacht, dass da auch dann äh, der Mehraufwand an den einen oder anderen Stellen gesehen wird. Vor allem bieten wir natürlich auch immer an, dass wir das dann auch wirklich einmal komplett aufstellen. Wenn man jetzt gerade schon in der Bestandserkundung ist, warum soll man nicht noch die 2D-Unterlagen zur Rate ziehen äh, und da statische Interpretationen noch mit anstellen? Ähm, wenn das dann einmal schon irgendwie ansteht, dann kann man es ja auch mal einmal durchziehen. Und äh, der Auftraggeber sagt dann, okay, sehe ich, verstehe ich und dementsprechend ist das für uns dann an der Stelle natürlich mehr Aufwand, aber das macht auch nur Sinn, dann in dem Zuge das zu machen. Weil sonst macht man es vielleicht zwei und dreimal oder der Auftraggeber merkt dann hinterher, okay, Mist, hätte ich das doch mal vorgezogen. Man hätte dann ein Modell, wo ich wirklich dann alle meine anstehenden Planungen, die dann vielleicht mal irgendwann aufkommen, die irgendwann aufkommen müssen, äh, irgendwelche Sanierungsfälle oder Umbauten und dass man es dann einmal hat. Aber es gibt halt auch die negativen Fälle, die wir auch schon hatten, äh, dass dann dieser Mehraufwand nicht gesehen wird. Ne? Aber da machen wir dann auch nur das, was gefordert ist. Wir können es dann auch nur erklären an der Stelle. Äh, mehr als beratend zur Seite stehen können wir auch nicht.
1: Überleitend dazu, äh, es gibt ja einige Vorteile bei der Digitalisierung von Bestandsbauern. Du hast ja auch zum Beispiel schon den, die Brandschutzertüchtigung angesprochen. Wir haben über Brückenprüfung kurz gesprochen. Gibt es noch andere Gebiete, sage ich jetzt mal, die ihr Auftraggebern ganz offensichtlich aufzeigt? Weil es ist ja schon was anderes im Bau schon oder in der Planung vor dem Bau eines Neubaus äh, schon zu, etwas zu digitalisieren, und, um einfach Planungssicherheit zu haben oder das im Bestand für die Instandhaltung oder so zu tun.
0: Ja, also eigentlich macht es, hast du diese Vorteile schon äh, in, in, in allen Bereichen. Ne? Also Deswegen kommt das Thema ja überhaupt auf, ne? dass man da wirklich sein Modell hat und ähm, so ein intelligentes Modell, wo man wirklich seine Informationen anreichern kann. Und diese BIM-Methode bringt ja auch nicht nur mit, irgendwie, ich habe da jetzt ein 3D-Modell, wo dann ein paar Informationen hinterliegen, sondern so diese ganze Kommunikation äh, an dem Modell, äh, die ist auch fest mit diesem Modell verankert. Ne? Das heißt, du hast einen Auftraggeber, äh, du äh, hast dann ein Modell aufgebaut, und kannst dann über spezielle Tools, ne, wo wir gerade beim Thema Tools waren, äh, gibt es natürlich auch äh, so ein Tool wie BIM Collab zum Beispiel, womit du auch die Kommunikation am, am Modell aufrechterhalten kannst, dass da keine Informationen verloren gehen. in so ein äh, Datenwust oder wo ist denn nochmal die Mail, äh, die ich dem geschickt habe, was sind da für Informationen drin, also das sind, ist dann wirklich ein Modell wo Informationen hinterlegt sind und auch die ganze Kommunikation über diesen ganzen Zeitraum der Planung oder Bestandsermittlung oder wie auch immer, dann alles wirklich an den Bauteilen haftet. Das heißt, du kannst ja wirklich an diese Bauteile gehen und siehst dann, okay, worüber wurde kommuniziert. Äh, deswegen würde ich das gar nicht so an, vom Thema abhängig machen, ob jetzt Brandschutz oder Schall- und Wärmeschutz oder was auch immer da geplant wird, sondern es ist dann echt eigentlich eine neue Art wie man solche Projekte äh, aufzieht also, mhm. oder daran kommuniziert. Und ähm, ja, man kennt das, man, man hat dann sehr, sehr viele Projektbeteiligte und ähm, dann wird vergessen, da irgendwen in CC zu nehmen und dann werden da Mails hin und her geschickt und äh, so richtig ähm, ja, ist es, ist es nicht ganz klar, wo gehört was hin und dann geht vielleicht doch nochmal was unter und irgendwer wurde nicht informiert und so hat wirklich jeder die Möglichkeit, am Modell, äh, an dem speziellen Bauteil mitzukommunizieren und da geht auch nie etwas verloren, weil äh, es ist dann einmal, einmal drin, deswegen auch äh, oftmals cloudbasiert, dass da jeder die Möglichkeit hat, auch auf das Modell zuzugreifen. Also es ist dann eher, fachplanungsunabhängig oder äh, fachrichtungsunabhängig, sondern eher dann nur auf die Methode bezogen.
1: Mhm. Vielleicht da auch als Erinnerung die Folge mit Jannik, die wird vor dieser Folge erscheinen und da hat er, ist er schon mal darauf eingegangen, aber vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal, können da alle mit umgehen? Dann mit diesem BIM-Modell, weil das muss ja auch, wenn jemand dann in 20 äh, das sagen wir jetzt mal in 10 oder 20 Jahren und sagt, wir brauchen, wir müssen schallschutztechnisch irgendwie was machen, keine Ahnung. Die müssen ja auch noch damit umgehen können. Braucht man dafür eine braucht man dafür eine Schulung dann oder.
0: Also wir, äh, würde ich jetzt behaupten, sind da ja Experten in dem Gebiet und äh, haben dementsprechend immer so, ein, so eine kleine Beratungspflicht. Sehen wir da schon immer bei uns, gerade weil viele, äh, vor allem öffentliche Auftraggeber, die äh, da nicht immer so vollumfänglich versiert sind und darauf geschult wurden, ähm, ist das natürlich auch ein Teil von unserer Tätigkeit. Ne? Wir sind jetzt nicht nur in dem Sinne Planer, sondern auch Berater, was die BIM-Methode angeht, was dann einerseits Know-how anbelangt, aber auch Software und Hardware. Also und gerade das Thema Hardware ist jetzt so ein Stichwort für öffentliche Stellen, ist das natürlich immer ein Thema. Die sind halt hardwaretechnisch nicht immer so aufgestellt, dass da alles möglich ist. Ich sag mal, so, eine, so ein Großmodell, eine IFC-Datei, so ein Open-BIM-Format, Lässt sich jetzt nicht mal so eben äh, mit irgendeinem, mit irgendeinem Software auf so einem zehn Jahre alten Rechner mal öffnen. Ja. Dementsprechend muss man da immer so ein bisschen erfinderisch sein, okay, wie, wie setzen wir das jetzt gerade um, wie funktioniert das? Aber zumindest diese Kommunikation äh, über BIM Collab funktioniert webbasiert. Also da hätte der Auftraggeber theoretisch auch die Möglichkeit, übers Handy dann äh, mit uns zu kommunizieren. Also das funktioniert an der Stelle schon, aber äh, man muss die Menschen so ein bisschen auch an die Hand nehmen, also die Auftraggeber an der Stelle.
1: Also darf ich jetzt ganz frei sagen, die Auftraggeber dürfen dich auch in 20 Jahren noch anrufen, wenn ja. die gerne werden wollen.
0: <lacht> wenn ich dann noch äh, das äh, Feld bediene, auf jeden Fall gerne.
1: Ja. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, wenn wir uns das ganze Feld jetzt mal ansehen, du hast ja jetzt schon sehr viel erzählt, das für und das wieder, wo liegen Vorteile, wie sieht eigentlich die derzeitige Lage aus, was sagen die Auftraggeber vielleicht jetzt so gegen Ende, was muss ich denn vielleicht bei Auftraggebern in der Gesetzgebung oder vielleicht noch an Tools oder wie auch immer, was muss ich noch ändern, wo siehst du noch Potenzial?
0: Ähm, gut, wir haben ja die grundsätzliche Pflicht der Umsetzung in dieser Methode ist ja eigentlich schon gesetzt. Also ich bin fest davon überzeugt, früher oder später müssen es alle machen. Ne? Also jetzt von der Kommune bis hin äh, zum Bund, ähm, sowie auch private Sektoren, die, die dann auch diese Vorteile erkennen. Ähm, ja, was muss sich ändern? Also es muss einfach sich weiterentwickeln von allen äh, Beteiligten. Das Know-how muss überall angesiedelt werden, dass vor allem dieses technische Verständnis auf Beiden Seiten da ist, das finde ich extrem wichtig und ich denke mal, deswegen bieten wir das auch immer noch mit an, dass wir da auch beratend gerne aktiv sind, dass man da auch die Vorteile entsprechend erkennt, weil wir da dann auch die Vorteile weitergeben wollen, warum sollen wir es für uns behalten, wenn wir da Potenzial sehen. Ähm ich glaube, das muss, gerade wie ich gerade schon mal erwähnt habe, bei den öffentlichen Stellen, was so Software, Hardware und sowas angeht, da muss einfach aufgestockt werden. Da muss jetzt, darf jetzt nicht so viel Bürokratie im Wege stehen. Da müsste eigentlich jetzt einmal, einmal ein Schwung irgendwie an IT-technische Restauration erforderlich werden. Das ist äh, sehr schön. <lacht> dass da diese Grundvoraussetzung erstmal da ist, dann muss dieses Know-how platziert werden und mhm. auch eingekauft werden. Also ich glaube auch viele Öffentliche Stellen haben äh, Schwierigkeiten, sowas zu vergeben, äh, also es ist dann auch so eine, so eine rechtliche Geschichte, äh, weil es einfach noch kein, keinen richtigen Platz für gibt, ne? also das muss einfach erstmal platziert werden, So, das sind einfach Leistungen neben diesen ganzen Planungsleistungen, die klar strukturiert sind, ja, da ist klar, okay, Hawaii, der bietet das an und äh, das funktioniert, aber so eine richtige BIM-Beratung ähm, bei der Stadt oder bei der Kommune oder bei, wo auch immer zu platzieren, ist dann ist dann an der Stelle schwierig. Also ich beschränke mich da jetzt auf öffentliche Auftraggeber. Bei Privaten ist das dann vielleicht nochmal einfacher, dass die dann sagen, okay, wir brauchen das jetzt in unserem Unternehmen und wir kaufen uns das ein. Ähm, also das muss einfach noch viel mehr passieren, damit dann überall die Voraussetzungen nicht nur in der Software und Hardware da sind, sondern auch... Ähm, ja, vom Know-how im eigenen Unternehmen beziehungsweise auch bei der Behörde.
1: Mhm, okay. Wenn wir jetzt uns jetzt mal ein wenig von diesem Digitalisierungsthema mal kurz lösen, komplett. Was wäre denn eine Sache, bei der du sagst, dass es den Bestandsbau aufs nächste Level heben würde? Es darf was mit Digitalisierung sein, es muss aber nicht.
0: Das ist ja eine coole Frage. Ähm, äh, also für mich technologisch äh, als Vermesser, als technisch versierter und ähm, da ich durch die verschiedenen Auftraggeber und Anwendungsfälle jetzt auch dieses Gebiet sehr gut, denke ich mal, beherrsche, äh, wäre für mich so ein, so, eine, so ein technologischer Sprung, was so eine Bestandsermittlung angeht schon was Cooles. Ne? Wenn ich jetzt so eine, an so eine Art Scanner denke, der wirklich auch durch Wände oder irgendwie auch Ultraschall äh, irgendwie Bewährung mit aufnehmen kann oder Abhangdecken, äh, warum sollte es nicht möglich sein, da irgendwie durchzugucken? Ähm, ist natürlich dann schwieriger in der Auswertung. Äh, jetzt Ich, ich kenne solche Gerätschaften, dass man da Bewährungen im Beton irgendwie ermitteln kann, bis zu 50 Zentimeter tief, aber so diese Auswertung ist noch einfach sehr aufwendig und ähm, ja, sehr, sehr teuer ähm, und wenn das irgendwie so die Regel wird, wenn man da wirklich auf Bestandserkundung ist, mit einem Gerät durch Wände decken und durch alles gucken zu können, um dann Wirklich auch schon in dieser Punktwolke nicht nur die Oberflächen zu sehen, sondern einfach das komplette Skelett des äh, Gebäudes oder des Bauwerks. Ähm, das wäre für mich persönlich ein Riesensprung.
1: Cool, ja, eine ja. Technologie. Ka man kann sich immer, man wird immer nicht so ganz seinen Hintergrund los. Ne? Ja, nee. <lacht> Ist aber auch nicht schlimm. Ja, cool. Danke, dass du da warst, danke, dass du mitgemacht Gerne. hast. Sehr schön. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!